0: ...tenemos una prevalencia muy importante... ...que es mayor a los accidentes de tráfico ya... ...que es mayor a los, eh, digamos, a los accidentes en sí mismos... ...y que eh, es mayor a las muertes por violencia de género". En Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice 3.0... ...todo lo que siempre has querido saber... ...sobre la ciencia más cercana... Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín
1: Es sin duda el gran tabú de nuestra sociedad ese suceso que se susurra que se habla bajito que muy pocas personas tratan en, en voz alta aunque a todos nos ha tocado de cerca en algún momento no se habla de ello siempre esa noticia viene acompañada de no me lo esperaba Hombre, si yo lo vi ayer y estaba bien, y en algunos casos se veía venir. Les hablo del suicidio, un fenómeno con una alta incidencia en el mundo. Dice la Organización Mundial de la Salud que cada 40 segundos se produce una muerte por suicidio. Eso quiere decir que cuando acabe este programa, 45 personas habrán tomado la decisión ...de quitarse la vida... ...estamos hablando de un fenómeno... ...que no se puede ignorar... ...y meter bajo la manta social... ...es algo... ...del que hay que hablar sin miedo... ...al efecto contagio... ...porque... ...estas muertes... ...se pueden evitar... ...si somos capaces de... de darle una salida a esas personas... ...hoy... ...hablaremos... ...de la prevención del suicidio...
0: Detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... Doble hélice
1: 3.0 Y para hablarles de esto tenemos con nosotros a Francisco Rodríguez Pulido, que es profesor titular del área de psiquiatría de la Universidad de La Laguna. Hola Francisco, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes por tomar interés en este asunto.
1: Un placer, porque sí que es un tema del que poco se habla y del que se debería hablar más. Francisco, antes comentaba esa terrible cifra de la OMS, un suicidio cada 40 segundos en el mundo. Si eso lo extrapolamos a nuestro país, en España, ¿qué cifras tenemos? ¿Qué cifras manejamos?
0: Bueno, las últimas cifras es que te... sabemos que en España las cifras de suicidio se publican con un año de retraso. Ya esto es un problema significativo pues, sí. para poder prevenirlo, ¿no? Claro. Si vamos detrás de lo que está sucediendo. ¿no? ¿Un año de retraso? Un año de retraso. Claro. Por lo tanto, este es el primer problema importante que se debe abordar en una política de prevención del suicidio. Uh -huh. ¿no? Tener registros que sean rápidos y que no tengan información... Eh, reciente claro. del fenómeno. ¿no? Eh, eh, como bien dice, ya la OMS eh, alertaba de que en su plan de acción en salud mental para el 2013-2020, el objetivo en los países europeos de reducir la tasa de suicidio en un 10%, ¿no? porque digamos que era ya se había evidenciado que era un problema de salud pública importante. Por lo tanto, estamos hablando un problema de salud pública importante hoy en nuestro país, cuya cifra en 2020 está cerca de los 4.000 um, eh, suicidios día, pues, suicidios al año de de, de, este, de, 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 de prevalencia. ¿no? Sí. Por tanto, eh, tenemos una prevalencia muy importante que es mayor a los accidentes de tráfico ya, que es mayor a los, eh, digamos, a los accidentes en sí mismos y, eh, y que es eh, mayor a las muertes por violencia de género. Eh, la, eh, lo destacable en estas últimas cifras del 2020 es que... Eh, por primera vez lamentablemente las mujeres lleva, lle han llegado a mil suicidios anuales no esto no había esto desde el 2000 1906 que se tiene un registro no, ha no había sucedido no también estamos en una situación donde un cuarto de los suicidas son mm, adolescentes y jóvenes no lo cual es bastante significativo y también en el 2020 eh, también hemos visto se ha visto que eh, se ha duplicado las cifras de niños y niñas en 14 casos, de niños y niñas eh, que se han suicidado, ¿no? a diferencia del 2007 que fueron solamente 7 casos. Asimismo se ha visto en el 2020 que se ha multiplicado, que se multiplicado mm, por un 20% las cifras de suicidio en los mayores de 80 años. Eh, por lo tanto, y en relación también al 2019, eh, se ha visto que se ha incrementado en nuestro país eh, digamos, durante la pandemia, las cifras de suicidio en un 7% con lo cual siento traer estas noticias, ¿no? Pero realmente esto hace que en las políticas públicas deban poner en su agenda los programas de prevención del suicidio.
1: Sin duda. Y de las soluciones hablaremos en la segunda parte del programa, porque evidentemente estamos hablando de unas cifras muy importantes que están por encima de los accidentes de tráfico con todo el esfuerzo que se hace para eh, divulgar eh, esa, ese problema también tremendo. Eh, y está... que se han
0: tomado medidas que han resultado efectivas y ha, durante y el ha tiempo. Funcionado, ha funcionado. Han funcionado y hoy día podemos decir que tenemos una, cif una cifra de accidentes pero, de tráfico más o menos aceptable. nunca es aceptable, pero bueno,
1: Mejorable, se han, corregido, se se han corregido, corregido. Efectivamente Pero, ¿por qué pasa esto, profesor? ¿Por qué se ha mantenido un silencio social sobre esto? ¿Por qué no se habla de, de este tema con, con la misma libertad con la que hablamos de la prevención de los accidentes de tráfico? Eh,
0: curiosamente, en nuestro país se ha venido hablando del suicidio cuando se ha venido hablando de las enfermedades mentales. Curiosamente, ha aparecido el suicidio en un primer plano cuando también se ha puesto a través de los llamamientos que le ha hecho la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y también la ONU, a calor de la pandemia, la OMS y la ONU han dicho a los gobiernos tengan cuidado que va a haber un aumento de la demanda en salud mental. Por lo tanto, eh, los gobiernos uh, eh, han ido teniendo conciencia de esta situación, la ciudadanía también ha tenido conciencia de esta situación, ha ido adquiriendo conciencia de esta situación y también los medios de comunicación ...han puesto también este tema a nivel plano... ...lo cual es agradecer, por lo tanto... ...esto se debe a causas... ...históricas... ...en el abordaje de la salud mental... ...la salud mental siempre ha sido la hermana pobre... ...dentro de la medicina. ¿no?
1: Y por ejemplo... ...nuestra influencia... ...católica, por ejemplo... ...en Occidente, nuestra cultura... ...ha ayudado o no a esto.
0: Bueno, sí, claro... ...así que realmente... Fíjame, eh, eh, durante un tiempo, hasta no hace mucho, a las personas que se suicidaban no, no se daban tierra en los cementerios, ¿no? Se enterraban aparte, ¿no? Esto ya hace sí. tiempo también ha sido desechado, ¿no? Pero digamos que eh, eh, cuando ocurre un suicidio realmente esto es visto con mucha vergüenza en el seno de la familia, en el grupo social donde supuesto, está se vive como un fracaso, un fracaso colectivo, ¿no? Por lo tanto, siempre... Eh, toda muerte siempre es una sorpresa, aunque se espere, sí. eh, y cuando es una muerte que, digamos, infringe la ley natural, que es que, eh, eh, que cada uno tiene un, un destino y un, un tiempo, y esto se vulnera realmente, y el sujeto se toma la vida por sí mismo, porque la vida, no olvidemos que, según la religión Católica, la debe quitar Dios. Claro. Por lo tanto, cuando uno... Eh, dueño de, de su muerte realmente esto eh, culturalmente no se admite ¿no?
1: Claro. a los periodistas siempre uh, se nos ha recomendado no hablar de, de estos temas del suicidio por el miedo al contagio, nos decían no hay que publicar noticias no hay que hablar del suicida porque eso puede animar a otra persona a hacer lo mismo, a, a imitarlo ¿existe el efecto contagio o no?
0: Bueno, esto es muy polémico en la literatura científica, ¿no? Podemos encontrar artículos que nos diga que sí, que hay cierto efecto, y otros artículos que no tienen nada que ver, ¿no? Digamos que eh, nada se le pone a nadie en la cabeza que no tenga, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, por tanto, eh, eh, podemos decir hoy que el, el problema no es hablar, sino cómo se habla, ¿no? ahí es donde tenemos que centrar la gente ¿no? por eso hoy día, digamos, hay una guía de, 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 de cómo se debe dar una información relativa al suicidio ¿no? porque realmente cuando se da una noticia relativa al suicidio, realmente se da una noticia donde se destacan los aspectos no vinculados a la salud o los aspectos vinculados, a digamos, al hecho de cómo podemos eh, resolver esta situación en caso que se produzca. Sino siempre se va buscando el lado más morboso, el lado, uh -huh. digamos, más triste de la noticia. ¿no?
1: Hablemos de enfermedad mental y, y suicidio, que eh, está relacionada, pero no siempre. Y me gustaría, me gustaría preguntarle por esa relación cuando existe, ¿no? ¿Qué, qué relación hay entre enfermedad mental... O, ¿O trastornos mentales con el, con el suicidio, suicidio? Sí,
0: bueno, esto está perfectamente constatado que hay una, una relación importante, significativa entre el trastorno mental y el suicidio, ¿no? Y está constatado durante muchos años en la literatura, ¿no? Pero también no olvidemos que hay un porcentaje de pacientes en torno al 20 o al 30% que el suicidio está vinculado con la presencia de enfermedades físicas ¿no? Es decir, claro. no solamente el campo de la salud mental debe estar implicado, sino también otras especialidades en las cuales, digamos, podemos detectar de forma proactiva este, este riesgo, ¿no? sobre todo en aquellos sujetos, personas que sufren enfermedades fin, crónicas invalidantes claro. que de alguna forma afecta a su autoestima, a su capacidad de funcionamiento, a su estar en la vida de una forma con mucha dificultad, ¿no? Esto también se ha visto, que es importante. Y también se ha visto, y yo no dejo de, nunca de resaltarlo, a, fact a factores socioeconómicos, ¿no? No olvidamos, lo vimos en la crisis económica del 2008 como factores vinculados a la falta de vivienda, factores vinculados a la pobreza, al desempleo, también inciden en las tasas de suicidio. Por lo tanto, no tenemos solamente un factor, un fenómeno como el suicidio vinculado a factores de salud, sino también a factores eh, o, eh, o, o sanitarios, sino también a factores socioeconómicos importantes, ¿no?
1: ¿Y hay alguna patología psiquiátrica, alguna patología que tenga más prevalencia de... de... ¿O personas que deciden eh, suicidarse? Sí,
0: el riesgo para, lo, para lo, los suicidios consumados realmente se relaciona mayor riesgo con la depresión Ajá. en todas sus formas, la depresión unipolar o el trastorno bipolar y también el alcoholismo crónico. ¿no? Digamos que son las tres enfermedades donde aparece mucha prevalencia de conducta suicida, donde el riesgo aumenta. ¿no? También se ha visto, sobre todo en las tentativas de suicidio, sí. que están más vinculadas a trastornos de personalidad y a conflictivas interpersonales, ¿no? de manejo de las relaciones interpersonales.
1: Ha hablado de, del alcohol y me gustaría preguntarle por las drogas. ¿que ¿Hay alguna relación también entre el consumo de drogas y el suicidio, incluso el suicidio pues estando bajo los efectos de, de las drogas? Bueno,
0: se ha vinculado más al consumo de alcoholismo crónico. ¿no? Uh -huh. Lo, las personas que consumen de forma crónica eh, alcohol se ha visto en un momento determinado, sobre todo en un momento determinado cuando, generalmente, cuando la pareja le dice o te trata o, o, no, o te bueno. dejo Sí. Realmente es un momento muy crítico, aparece en el cuadro depresivo muchas veces asociado con el alcoholismo y ahí es donde viene el momento de mayor riesgo. ¿no?
1: Antes hablaba de, de personas que sufren y no son enfermos mentales pero quieren acabar con el sufrimiento. ¿Realmente esa relación es directa? Estoy sufriendo, quiero dejar de sufrir, voy a acabar con mi vida...
0: Bueno, todos sufrimos, ¿no? <risa> Digamos, claro. todos sufrimos, ¿no? El tema es la intensidad y la duración de ese sufrimiento, ¿no? Y en qué medida ese sufrimiento te genera uh, una falta de esperanza para estar en la vida, ¿no? Es decir que todos estamos en la vida en la medida en que estamos esperanzados. ¿Y qué es la esperanza? Digamos, tener una posición en el mundo en el cual mi proyecto vital puede ser factible, ¿no? Puede ser viable, ¿no? Muchas veces los elementos vinculados a desesperanza, y esto está científicamente demostrado, es decir, cuando las personas llegan a un momento en su ciclo vital donde no se espera nada, no hay proyectos vitales, realmente esos son momentos muy determinados. Por lo tanto, el estado de bienestar que nos prometía que iba a haber muchas esperanzas para muchos, resulta que no está habiendo esperanza para tantos,
1: ¿no? uh -huh. Muchos autores desde hace mucho tiempo también han investigado la parte biológica de las personas que se han suicidado, ¿no? Han comparado, por si hay alguna diferencia, déficit de hormonas de, en su biota, enzimas, lo que sea, una comparación. ¿Han encontrado algo? ¿Hay un desencadenante en algunos casos patológico o, o fisiológico, mejor dicho, de los suicidas?
0: Lo pasa que pasa es que las personas no se pueden separar... En, ...como si fuéramos solamente una unidad neuronal, ¿no? Las personas somos relaciones, ¿no? Como ya decía Aristóteles, ¿no? Por lo tanto, nuestra vida está condicionada... ...por nuestra biografía y por nuestro contexto, ¿no? Entonces, en esto lo que quiero decir... ...que no solamente es, eh, es la demostración... ...que hay un cerebro donde realmente... Hay ...un déficit de neurotransmisión... ...que sí se ha comprobado, ¿no? Pero es que en la vida también hay otros factores que están relacionados, mi relación con las personas significativas, la presencia de yo en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Por tanto, esto es un elemento que tomar aislado puede dar la idea de que si nos falta un neurotransmisor nos vamos a suicidar mañana claro. y no es así, ¿no? Es decir que no este, ese bien. elemento no sabemos cuánto realmente pesa para que una persona tome la decisión de si Sí se ha visto en, en cerebros post-mortem que esto es así, si sí se ha visto que hay un déficit de neurotransmisión, pero no sabemos nada de la historia biográfica de esos sujetos que han sido analizados y probablemente habrá muchos factores que también a, a, tendrán su influencia en esa toma de decisión. ¿no? Mm -hmm. Que no olvidemos que siempre que es una toma de decisión subjetiva.
1: Claro. Esto es más casi una pregunta de antropología que de medicina, pero no sé si hay culturas o países donde esa incidencia sea destacablemente superior a, al resto o no, más o menos hay una media entre culturas y países similares.
0: Bueno, realmente Europa tiene una tasa de 15 sobre una tasa de quince suicidios por 100.000 habitantes, ¿no? En España estamos sobre 7,8 el suicidio por cada 100.000 habitantes, según el año que tomemos, ¿no? Claro. Porque esto va variando un poquito, ¿no? Y y entonces, Canarias estamos, por ejemplo, por encima de la tasa de la media nacional, ¿no? Ah, estamos por sí 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 Y vamos desde prácticamente el 2004 por encima de la tasa de la media nacional. Estamos entre los ...cuatro o cinco primeros lugares... ...por comunidades autónomas... ¿no? ...lo cual eh, es un problema... ...que viene arrastrándose durante muchos años... no. ...lo pasa que ahora, sí. como las modas... ...ahora nos toca esta ola... ...donde se pone la actualidad... ...pero los profesionales lo sabemos bien... Sí. ...esta circunstancia. Pues siempre ¿no? se ha
1: dicho... Eh, ...el profesor, que, que el, el medio ambiente... ...la climatología era importante... ...se pensaba, países nórdicos, pocas horas de luz... depresión, más muerte... ...en sitios como Canarias, mucho luz... Muy, ...pues no... Y sin embargo estamos a la cabeza.
0: Bueno, no es que estemos a la cabeza, estamos en un lugar... En la parte alta. alta. La tabla. Pero, eh, y eso realmente puede haber muchas explicaciones, no muchas hipótesis explicativas de esto, ¿no? Desde el choque cultural que se ha producido en poco tiempo ¿no? en Canarias, ¿no? Pasar de la agricultura sí. a, la sociedad, eh, a una sociedad de servicios, a, digamos, a este eh, otro choque cultural que se ha producido con el venimiento de las nuevas tecnologías. Otro, eso a lo mejor ha debilitado las redes sociales, que antes era muy importante en Canarias, ¿no? Y realmente a lo mejor tenemos una población anciana que no la estamos cuidando, atendiendo, atendiendo consecuentemente, ¿no? Ahí creo que en Tenerife teníamos un, un censo sobre unas 3.000 personas ancianas que viven en soledad, ¿no? Así que Y tenemos una tasa de desempleo estructural, es decir que bueno. tenemos elementos que es para un análisis eh, detenido y un análisis más detallado sí. con múltiples profesionales para analizar. Y tenemos un desarrollo de los servicios de salud mental que no es como quisiéramos, ¿no?
1: Y Efectivamente, y no so, solo son cuestiones de horas de luz. Y exactamente,
0: y, y no solamente, no es un tema tampoco de neurotransmisores <risa>
1: Efectivamente. Ahora vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje. momento para darnos un, un respiro. Hoy les queremos hablar de otro problema que, que hemos tratado ya, como saben, en muchas ocasiones en este programa. Y que cada día parece que cobra más importancia sanitaria. ¿Será la próxima pandemia? Pues esperemos que no, son las superbacterias.
2: Mientras la COVID-19 hace estragos, la pandemia de la resistencia a los antibióticos continúa en la sombra. Sus consecuencias para los pacientes y sus familias son en gran medida invisibles, pero se reflejan en infecciones bacterianas prolongadas que alargan las estancias en los hospitales y causan muertes innecesarias. Ahora, un nuevo estudio realizado con datos de 204 países y territorios, donde se analizaron 471 millones de historiales individuales, revela que la resistencia a los antibióticos se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo, por encima de enfermedades como el SIDA y la malaria. El análisis publicado en The Lancet estima que esta resistencia causó 1,27 millones de fallecimientos en 2019 y que las infecciones resistentes a los antimicrobianos estuvieron vinculadas a 4,95 millones de muertes. La nueva investigación global sobre la resistencia antimicrobiana, el mayor estudio de este tipo llevado a cabo hasta ahora, estima las muertes relacionadas con 23 patógenos y 88 combinaciones patógeno-fármaco en 204 países y territorios en el año 2019. Las infecciones farmacoresistentes que más muertes causaron fueron las respiratorias como la neumonía, con más de 400.000 directas y vinculadas a más de 1,5 millones, las del torrente sanguíneo que provocaron alrededor de 370.000 muertes y se asociaron a casi 1,5 millones de fallecimientos, y las intraabdominales como la apendicitis que produjeron directamente unas 210.000 defunciones y se relacionaron con otras 800.000. Se estima que las muertes son más altas en el África subsahariana y en el sur de Asia, con 24 y 22 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Además, se asoció a 99 muertes por cada 100.000 habitantes en el África subsahariana y a 77 por cada 100.000 habitantes en el sur de Asia. De los 23 patógenos estudiados, la farmacorresistencia de 6 de ellos provocó directamente casi un millón de muertes y se asoció a 3,57 millones. Sin embargo, el impacto de estos patógenos varía según el lugar. Las defunciones en África subsahariana fueron causadas con mayor frecuencia por neumonías, mientras que alrededor de la mitad de las muertes atribuidas a las bacterias en los países de ingresos altos fueron causadas por infecciones causadas por la bacteria E. coli. Sin embargo, el impacto de estos patógenos varía según el lugar. Las defunciones en África subsahariana fueron causadas con mayor frecuencia por neumonías, mientras que alrededor de la mitad de las muertes atribuidas a las bacterias en los países de ingresos altos fueron causadas por infecciones causadas por la bacteria E. coli. La inversión rápida en nuevos tratamientos, la mejora de las medidas de control de las infecciones y la optimización del uso de los antibióticos son algunas de las medidas que pueden ayudar a los países a proteger sus sistemas sanitarios contra la amenaza de estas infecciones resistentes a los antibióticos.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice 3.0. Continúas en doble hélice 3.0, Radio 5 y Radio Exterior de España. Hoy les estamos hablando del suicidio y su prevención con Francisco Rodríguez Pulido, que es profesor titular del área de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, por cierto. Y hago un paréntesis antes de continuar, que siempre te recomiendo que, que escuches nuestros podcasts y que te suscribas a ellos para que cada lunes te lleguen automáticamente a tu dispositivo móvil. Y si le das a me gusta, pues mucho mejor. Eh, lo dicho, hablando de primero las consecuencias de, del suicidio, profesor, ahora de la prevención, de la esperada prevención eh, si soy yo quien, quien piensa en, en suicidarse si a mí ese, esa idea me ronda la cabeza desde hace tiempo ¿qué puedo hacer yo por mí? para, para disuadirme y para hacer otra cosa y no acabar ahí
0: hablar siempre alivia Así que mm, esto es, es muy importante es ¿no? decir que Segundo La carga que tienes Con esos pensamientos Y esas ideas que te están molestando ¿no? y Que te originan mucho sufrimiento eh, Si las compartes, Realmente eh, verás que Todo va a parecer Mucho mejor ¿no? Aunque a modo circunstancias real Que te que han llevado a pensar estas cosas No estén solucionadas Pero realmente abre un espacio Para, para eso que hablamos antes de la esperanza ¿no? Eh, tercero eh, las cosas tienen solución no. Sí, a veces eh, no hay que moverse en, en todo o nada ¿no? esto es una gran dificultad claro, sí, digamos, claro. ser, tener un pensamiento rígido a veces eh, lleva a que las personas eh, se afronten la vida como que tengo que tomar una decisión no. Es decir que eh, la vida es un realmente hay que pensar que es una escala, es como una arcoíris, hay muchos colores no. y cada tiempo a lo mejor tiene un, un color no. Sí. Y, y por esos colores vamos pasando todo en el, en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, comunícalo a un profesional, a tu médico de atención primaria, o vete a un profesional de la salud mental y digamos y verás que probablemente puedas diseñar un proyecto nuevo, digamos y resolver la crisis que actualmente eh, está sufriendo. ¿no?
1: Y si hablamos de otra persona, ¿cómo podemos detectar eh, una conducta suicida en alguien de nuestro entorno, nuestro hermano, nuestros padres, el, el, nuestros familiares? Amigo. Siempre hay,
0: hay que pensar que la persona, hay un cambio en la persona, hay un cambio en las verbalizaciones, la persona deja de hablarnos, se aísla, o la persona empieza a despedirse de, de los demás, a, a repartir sus cosas, es otra señal, o la persona realmente hace comentarios referidos a la muerte de otros, ¿no? es decir, todas estas señales nos pueden servir, pero realmente tenemos que pensar que siempre la salud mental siempre sufrimiento y el sufrimiento siempre lleva al aislamiento, ¿no? Por lo tanto esto es muy importante. Si sufrir, aislarse y no compartir con los demás siempre indicador de y cambiar de conducta es un indicador de señal, ¿no?
1: Y cómo los podemos ayudar? Escuchándolos, evidentemente en primer lugar. ¿Qué más podemos hacer por ellos?
0: Bueno, primero conversar, ¿no? Intentar conversar sin presionar, ¿no? ni tampoco infravalorar la situación. No, claro. no, es decir, que, no es decir, bueno, anímate,
1: sí, sí, realmente esto la siempre está, aso
0: sí, realmente esto está asociado muchas veces a contextos digamos con un estado de ánimo, con situaciones de disminución del estado de ánimo, de la autoestima, y digamos, eh, bueno, no, no te pasa nada, pon un poquito de energía, esto, eh, todos tenemos problemas, sí. es decir, todo este tipo de comentarios siempre tenemos que evitar, es decir, hay que considerar estas cosas en su justa dimensión y ponerlas en, ma en mano de conocimiento
1: de un profesional. ¿no? ¿Qué cuentan las personas que han sobrevivido? O sea, las personas que han intentado suicidarse y que no lo han conseguido, sobreviven. ¿Se arrepienten en la mayoría de los casos o, o lo vuelven a intentar? ¿Son reincidentes? Bueno,
0: la mayoría, la mayoría de las personas, y esto se habla poco, ¿no? Realmente hablamos siempre del hecho de... De lo que no se consigue, ¿no? Cuando las sí. personas se suiciden, de eso estamos hablando, ¿no? Pero realmente las personas, eh, cuando reflexionan sobre la situación en que se encontraron, las personas realmente muestran agradecimiento a, a los doctores, ¿no? Lo que pasa es que esto nunca se habla, ¿no? Por lo tanto, eh, las personas suelen, la mayoría suelen criticar la, eh, lo que hicieron, ¿no? Y a veces se sienten muy avergonzados, ¿no? no también... Por ellos y también por su familia, claro. ¿no? porque muchas veces esto genera dolor en aquellos que están alrededor sí. de las personas. ¿no? Y después hay otro grupo de, de usuarios, digamos, de personas que, eh, que lo van a intentar lo van a intentar repetir en el transcurso del, del tiempo. ¿no?
1: Ha nombrado algo fundamental, una pieza fundamental, los familiares. También otros eh, olvidados que tienen un luto muy especial y muy duro, ¿no? más si cabe de una muerte natural. Es, es algo, tiene que ser algo bastante complicado sobrellevar llevar este, esto, ¿no?
0: Sí, porque es muy duro. Primero, por la sorpresa, ¿no? Porque siempre es algo inesperado, ¿no? Claro. Segundo, porque eh, se buscan explicaciones, ¿no? Se buscan explicaciones al porqué, ¿no? Uh -huh. Y tercero, muchas veces las explicaciones no llegan, ¿no? Porque realmente explicar una conducta a posteriores siempre es muy difícil, ¿no? Por lo tanto va a haber muchas interpretaciones sobre esa, esa muerte, ¿no? sobre esa decisión, ¿no? Por lo, y ninguna va a acertar, realmente ninguna tiene los ingredientes de la veracidad, ¿no? Porque cada uno lo va a enfocar según su visión del mundo, ¿no? Claro. Por lo tanto, claro. eh, la búsqueda de una explicación es lo más inmediato. Tercero es la atribución, ¿no? Atribuirse que uno no hice lo que tenía que claro, hacer, La ¿no? culpa, ¿no? La culpa, ¿no? Entonces ahí, ahí en esa atribución puede aparecer la culpa, es decir, la culpa es simplemente eh, qué es lo que podía hacer que no hice, ¿no? Entonces, cuando uno se hace la pregunta qué podía ser que no hice, puede aparecer la culpa, ¿no? Y lo cuarto es la aparición a veces de la ansiedad y la depresión, ¿no? Esto siempre tarda en un proceso, un proceso realmente largo de hacer un duelo que a veces el duelo se puede complicar y a las personas a un cuadro depresivo. Por eso hoy es importante las asociaciones de familiares que, que, que han sufrido... Un, eh, suicidio en algún miembro de su familia, no. Hay situaciones que es importante contactar con ella a través de la ayuda mutua, eh, pueden realmente encontrar calma al dolor, ¿no? si alguna vez se puede encontrar un calma para un dolor de un ser querido. ¿no?
1: Ya hemos hablado de las cifras, eh, son impresionantes, 4.000 personas se eh, suicidaron, o se suicidaron en el año 2020, por lo menos, en, en nuestro país. Esto es una cifra tremenda. ¿Qué puede hacer un Estado, una un comunidad autónoma, qué puede hacer una Consejería de Sanidad, o un Ministerio de Sanidad, para bajar estas cifras?
0: Primero, incorporar las políticas públicas, eh, ...los programas de prevención del suicidio... ...el suicidio no es un problema de salud mental... ...es un problema de salud pública... ...por lo tanto en las políticas públicas... Eh, ...quiero decir que... ...a todas las políticas que se lleven a cabo... ...se debe incorporar... la política de prevención del suicidio... ...porque no solamente es el efecto... ...de un sistema sanitario... ...es el efecto de muchas políticas... gubernamentales ...que van a hacer que de forma sinérgica... ...las tasas de suicidio bajen... ¿no? ...pero la acción de un solo sistema no va a bajar las tasas de suicidio o bajará muy poco ¿no? por lo tanto necesitamos que el efecto sea sinérgico en todas las políticas públicas del gobierno, por ejemplo las medidas contra el alcohol contra el alcoholismo son muy importantes porque digamos que se ha asociado muchas veces el alcoholismo como un facilitador del suicidio o bien el alcoholismo eh, presente en un grupo de riesgo, ¿no? por lo tanto todas aquellas medidas que restringan el alcohol es importante, todas aquellas medidas que restringan por ejemplo el uso de eh, ansiolítico, hipnótico, también son importantes porque se ha visto que es un medio de letalidad
1: para muchas conductas suicidas. ¿no? Pues profesor Francisco Rodríguez Pulido, como hemos dicho, profesor titular del área de psiquiatría de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, como... Hasta luego.
1: Bien, y este ha sido nuestro recorrido científico por hoy. El próximo sábado, mucho más, aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero saben que nos puedes escuchar cuando quieras en nuestros podcasts, en Evox, en, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Sergio Cubero en la dirección que les habla. Juanjo Martínez hasta la próxima semana.